0: Oh, Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend d'où vous m'écoutez, si vous êtes à l'ouest ou à l'est, si vous êtes du côté des états unis du Canada, ou si vous êtes du côté de l'Asie, par exemple, de Singapour, je pense à Charlotte et à sa famille, et voilà, je ne peux pas tous vous nommer, mais c'est un petit coucou que je vous fais en passant, et puis c'est un podcast particulier que je vous propose ce soir, parce que certains d'entre vous m'ont posé la question, mais pourquoi il n'y a pas de nouveaux podcasts pourquoi on n'entend pas de nouveaux invités, et bien tout simplement parce que and <laughs> Euh, matériellement euh, j'avais besoin de retrouver un travail et donc j'ai accepté un CDD en remplacement et je ne me suis pas organisée à temps pour enregistrer des podcasts en avance donc euh, je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant de d'enregistrer un podcast euh, euh, par semaine donc euh, voilà mais je voulais vous prévenir que ce podcast va continuer qu'il continue euh, sa vie et là vous êtes toujours assez nombreux à l'écouter à le partager à pour certains vous êtes nouveaux d'ailleurs à le découvrir donc c'est génial c'est super et je vous en remercie. Et puis, euh, il va continuer. Donc, euh, pas forcément sur la même régularité. Je ne sais pas si ce sera de façon hebdomadaire ou une fois par mois. On va voir en fonction de l'organisation, mais euh, il y a déjà quelques noms que j'ai en tête et qui sont prévus pour des enregistrements. Donc, euh, voilà. Et puis, la période fait que c'est parfois difficile donc, de, de se rencontrer pour des podcasts parce que moi, je, je ne tiens pas à, en fin de compte, enregistrer les gens à distance. J'ai envie de maintenir cette rencontre avec la personne et c'est très important parce que le dialogue est complètement différent. Le dialogue euh, est beaucoup plus profond euh, et naturel quand on est euh, physiquement euh, présent. Et, et voilà, alors ça c'est un point de vue purement personnel, hein, mais euh, le podcast euh, enregistré à distance, non, c'est pas pour moi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ouvrons la fenêtre, va continuer et va revenir très bientôt avec des invités. En l'occurrence, ce soir l'invité c'est moi, <rire> avec euh, vraiment beaucoup d'humilité parce que c'est un podcast qui n'est pas écrit, c'est juste un dialogue avec vous à bâton rompu comme ça et quelques réflexions du jour. Donc euh, sur cette période qui est franchement euh, difficile parce qu'on n'a pas de parce qu'on ne on voit pas le bout et on serait tenté d'être découragé. Beaucoup d'entre vous voilà, ont, ont du mal à, à avancer, ont du mal à se projeter, à faire des projets, évidemment, puisqu'on voilà, est un peu acculé à vivre au jour le jour. Donc c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de vous reparler de la douceur. Euh, « La douceur qui peut nous faire du bien dans cette vie, on en a vraiment besoin ». C'était un petit texte que j'avais écrit en 2019, en septembre. Alors peut-être qu'à cette période-là, il y avait pas mal de violence dans la rue, je ne sais quoi, des manifs. Et euh, j'avais écrit euh, ce petit texte en ces termes « Comme cela fait du bien de rencontrer et de cultiver la douceur dans ce brouhaha épuisant, cette violence intérieure extériorisée dans les rues et sur les trottoirs urbains, ces tensions ». Et ce stress généré par nous-mêmes, par les autres, par les médias, ces épreuves petites et grandes qui nous assaillent, que nous traversons, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit par la maladie, alors la maladie chez nos proches, chez nos parents, pour nous-mêmes, eh bien euh, la douceur nous fait du bien. Et comme le bien, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, elle nous enveloppe, elle nous conforte, elle nous apaise tout naturellement. Alors ça peut être par la caresse d'un regard, par une main qui effleure, par un sourire qui se pose, un cœur qui s'ouvre en grand. Et puis on pourrait dire que cette douceur finalement c'est la plus grande des élégances, elle ne force rien. Et c'est la plus belle des qualités qui vient toucher et parfois même guérir une âme blessée. Et elle nous donne des ailes. Alors elle nous donne des ailes en ce moment parce que on a envie de s'évader, de, 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 de franchir les frontières, de casser les murs et de, de s'envoler et de chercher peut-être un, un nouvel horizon. Donc voilà, l'éloge de la douceur, on, on peut y penser. On peut y penser. Et puis finalement aussi d'abord être doux avec nous-mêmes. Voilà, on est souvent exigeant, on essaye de résister. Et si on n'est pas doux avec nous-mêmes, eh bien on n'arrivera pas à être doux avec les autres. Donc euh, bon, il n'y a pas de leçon de morale là-dedans, je vous rassure. Euh, J'essaie de me l'appliquer à moi-même, mais c'est pas toujours évident. La douceur, et puis je pense aussi à l'émerveillement. L'émerveillement, j'en avais beaucoup parlé avec Bertrand Vergeli qui a écrit plusieurs livres sur l'émerveillement. Euh, Bertrand Vergely, c'est un philosophe. et Il dit souvent, euh, il pose cette question, a-t-on le droit d'être heureux dans un monde malheureux Et il fait l'éloge de l'émerveillement. Et il dit que l'émerveillement, c'est avoir mal à la vie et l'aimer d'autant plus. Et l'aimer d'autant plus passe par cet émerveillement que l'on peut finalement cultiver tous les jours. Et je repense à une amie qui m'a appris justement à redécouvrir cet émerveillement qui l'apprend à chaque fois qu'on se promène qu'on voit une plante, une fleur un bâtiment, une architecture une statue à se balader simplement euh, au bord d'un chemin dans un parc, au bord de la Seine profiter d'un rayon de soleil euh, lever les yeux au ciel et regarder ce beau ciel bleu qui nous est offert surtout ces jours-ci à Paris après la neige et la pluie on revit et on respire. Donc euh, cet émerveillement, voilà, il suffit de prendre le temps de regarder, prendre le temps de s'arrêter. C'est un, un vrai exercice finalement de contemplation, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Et puis euh, cet exercice d'émerveillement, il nous décentre de nous-mêmes. Il nous décentre de nous-mêmes et nous met euh, en attitude de, de disposition. Disposition au monde et disposition à l'autre aussi. Et ça nous remplit. Ça nous remplit de beauté, ça nous remplit de bien, ça, ça vient apaiser euh, parfois les tourments intérieurs. Et donc peut-être justement cette période difficile où on a du mal à entrevoir la lumière, eh bien euh, continuer de cultiver cet émerveillement, voilà, pour aimer la vie d'autant plus et ne pas simplement subir la vie mais euh, la vivre cette vie. Et pourquoi je vous dis ça Parce que je vais vous partager tout à l'heure un texte euh, qui a été écrit par Pierre-Alain Lejeune, que j'ai découvert tout simplement sur Facebook, dans ce débat sur euh, la maladie, les vaccins, la pandémie, euh, où chacun est finalement acculé à survivre. On a l'impression qu'on euh, est simplement voilà, réduit à, à survivre, à manger, à travailler, à dormir. Et puis, non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et comment faire, justement, pour continuer de vivre pleinement <rire> vivre pleinement, je sais qu'il y a quelqu'un qui va réagir à ça si elle écoute ce podcast. Vivre tout simplement, voilà, vivre tout simplement. Alors je vous dis, c'est pas du tout de la, la leçon de morale que je vous fais, mais euh, parce que j'essaye aussi de, comme vous tous, comme chacun d'entre vous, euh, continuer d'avancer, continuer à être debout, continuer à essayer de nous émerveiller, euh, d'essayer de voir ce qu'il y a de meilleur dans la vie et puis euh, de considérer l'autre aussi dans ce qu'il vit. Parce qu'on voit bien que c'est compliqué en famille, avec les amis. Certains s'éloignent, certains prennent de la distance. On ne sait pas pourquoi et ça peut faire mal. On ne comprend pas. Mais euh, on se dit peut-être en prenant du recul que, que voilà chacun essaye avec ce qu'il est et ce qu'il a reçu, et ses forces, ses faiblesses, ses qualités, et puis ce qu'il traverse à ce moment-là. Donc voilà, c'est une question d'expérience aussi. Donc l'éloge de la douceur, et puis l'éloge de l'émerveillement, et puis euh, je vous laisse tout simplement écouter ce texte. Alors certains euh, réagiront peut-être, euh, certains seront déconcertés, euh, certains seront peut-être... Euh, choqués par ces propos-là ou euh, n'aimeront pas le ton. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Je vous laisse l'écouter. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau podcast et un nouvel invité. À bientôt. Survivre, quoi qu'il en coûte. Depuis que le virus tue, on nous répète comme une leçon universelle que la vie est le bien le plus précieux et qu'il faut la protéger, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ce discours semble ne souffrir aucune contradiction, ni tolérer la moindre nuance, et pourtant… Comment ne pas voir que vivre ne consiste pas seulement à rester en vie D'où vient ce manque de profondeur, cette perte de perspective, cette cécité qui frappe notre monde Comment avons-nous laissé se dégrader nos vies au point de les confondre avec notre seule survie Survivre quoi qu'il en coûte mais quelle est donc cette vie pour laquelle nous serions prêts à consentir à tous les sacrifices? Quelle est cette mort qui nous terrifie au point de lui livrer en pâture notre vie sociale, nos visages désormais masqués, nos anciens abandonnés dans leur solitude, nos embrassades interdites et jusqu'à nos mains qui ne peuvent plus se serrer? Sommes-nous donc prêts à tout, y compris à cesser de vivre pour ne pas mourir? Cesser de vivre pour ne pas mourir? l'étrangeté de ces mots et l'absurdité vers laquelle il nous précipite. Survivre quoi qu'il en coûte Mais à l'évidence, il ne suffit pas de rester en vie pour être vivant, et nous savons bien ce qu'est le naufrage d'une existence qui ne sait rien faire d'autre que s'agripper à elle-même. Survivre quoi qu'il en coûte L'erreur grossière consiste à penser que la vie serait un capital que nous aurions reçu au commencement et qu'il s'agirait de défendre contre toutes les attaques extérieures. Un capital voué inexorablement à fondre au fil des ans, comme banquise au soleil, car la mort surviendra tôt ou tard. Sommes-nous donc condamnés à vivre comme une armée battant en retraite jusqu'à l'inévitable défaite Est-ce cela, vivre survivre quoi qu'il en coûte Bien sûr, il nous faut lutter contre ce virus et protéger notre santé comme on protège la banquise de son effondrement. Mais protéger la vie, c'est autre chose. La vie n'est pas un capital à défendre, mais un horizon à atteindre. Elle n'est pas une bouée à laquelle on s'agrippe, mais un trésor qu'il nous faut trouver. Vivant, il ne s'agit pas de le rester, mais plutôt de le devenir et nous ne sommes encore qu'imparfaitement vivants. Bien souvent, nous vivons dans le seul but de ne pas mourir. Ce n'est pas cela, vivre. Mais vivre. Et tenir la main du vieillard jusqu'à son dernier souffle. Sentir que ces minutes-là sont plus précieuses que la plus scientifique des immunités. Vivre. Et ne pas concéder le moindre compromis quand il s'agit de rester humain. Jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Vivre. Et ne pas se plier aux menaces des violents. Savoir que la mort est toujours un risque, mais qu'il y a plus grave que mourir. C'est de ne pas oser vivre. Vivre et ne pas avoir peur de risquer sa vie, quoi qu'il en coûte. Vivre et ne plus savoir compter, calculer, mesurer, comparer, produire, mais apprendre à s'émerveiller, chanter, offrir, jouer, contempler, donner plus d'importance à ce qui ne sert à rien au jeu de l'enfant, au silence dans le vent du soir et aux fleurs qui ne savent même pas qu'elles sont belles, quoi qu'il en coûte. Vivre et accueillir notre fragilité comme une chance, en avoir fini avec l'angoisse de ne pas être tout, de ne pas pouvoir tout, ne plus avoir à se prouver que l'on mérite de vivre, ne plus avoir à mériter, mais vivre simplement quoi qu'il en coûte. Vivre et ne plus regarder le temps Qui passe comme l'horloge implacable Qui m'attend ou le sablier Qui dévide mes heures Mais accueillir le temps Comme un ami qui joue dans mon camp Et qui me bonifie Comme les années rendent bon le vieux vin Vivre et ne plus avoir peur de vieillir De se rider, de se courber Et de faiblir Quoi qu'il en coûte C'est cela, vivre C'est cette vie-là qu'il nous faut défendre Quoi qu'il en coûte quitte à en mourir, mourir sans doute, mais mourir vivant, vivre et ne plus avoir peur de mourir, vivre et ne plus avoir peur de vivre enfin.